0: Дави на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда.
1: Очередной раз мы вам говорим добрый день. Ну, я здесь уже давно, Андрей только что вступил в эфир. Я напоминаю, сегодня у нас вторник, сегодня 14 сентября, среда, вернее, 14 сентября. И в программе Дави на газ у нас сегодня будет очень интересная тема, которая касается каждого.
2: Безусловно, тема интересная, потому что вот эти все истории с Засадами гаишников. Казалось бы, они почти ушли в прошлое. Ну вот Катя мне скажет, что они ушли в прошлое, потому что она говорит: я езжу по Москве, никаких тут гаишников с засадами не сидя. Давайте вижу. так,
1: Андрей вчера говорит: давай мы с тобой возьмем тему э, ручных радаров. Они уходят в прошлое. На что я ему возражаю? Так я уже давно на дорогах не видела гаишников с ручными радарами. Но в Москве их действительно нету. Андрей говорит: а ты посмотри, что э, за пределами МКАД происходит. Тут я вспомнила, что да, иногда бывает, но не те, вот, которые стояли и стреляли, у них другие немножко, такие, на ножку стоящие. Вот так что мы сегодня. Сегодня будем говорить про такие вот способы взимания штрафов.
2: Все верно. Раньше их называли фенами, потому что этот радар похож ну, вот, на, на дамский фен, только большого размера. Похож он еще, и не знаю, на что, на репродуктор вот с ручкой. То есть гаишник направляет это приспособление на едущий автомобиль, Прибор измеряет скорость, гаишник останавливает водителя и показывает ему, смотри, уважаемый, превышаем, э, что делать дальше будем. Раньше этот прибор показывал не весь что Потому что там не было никакой фото видеофиксации Он показывал просто цифры и Черт его знает, что это такое Ц э э э э Скорость движения этого автомобиля э Или скорость движения э э другого грузовика Который там 10 минут назад мимо проехал Или это может быть, я не знаю э э Температура в Фаренгейтах Цена в там в рублях на мадагаскарских тараканов Ну черт его знает Ну показывает цифры прибор и все Говорит, вот это твоя скорость и Естественно происходит Разводило разводилово, естественно, на месте люди платили наличными. Эти приборы ушли в прошлое, ушли в прошлое хотя бы потому, что фото-видеофиксация в обязательном порядке потребовала наличия фото-видеоподтверждения.
1: Я, кстати, хотела сказать: что запрет: э... Использование ручных радаров действует с 10 июля текущего года в некоторых регионах. В частности, Самарская, Ростовская область и Краснодарский край. То есть все ручные радары, какие тут существуют, запрещены.
2: Но формально это был не директивный запрет, что все забудьте и выбросьте на помойку. Нет, Руководство прям... МВД четко объяснило, что приостанавливается использование вот этих вот приборов. Там и «Сокол Виза», и «Беркут Виза», и «Визир», «Визир 2М», «Бинар», там как только они не называются, их полным-полно. И есть разные производители подобного рода приборов. Приостановить их использование до того... Как на местах, в регионах руководство полиции определит порядок использования этих самых приборов. Из-за чего? Из-за того, что происходит вот это вот взаимоотношение двоих, водителя и инспектора, который останавливает и говорит, ну смотри. Ну вот смотри, вот это пока в базу ни в какую не пошло, пока об этом никто не знает. Ну тебе оно надо или все-таки договоримся и поедешь?
1: Насколько я знаю, тем, кто э, использовал радары, несмотря на запрет вот в вышеуказанных областях, э, там суровое наказания: В начале выговора, а потом увольнение. Поэтому, э, по крайней мере, насколько я знаю, в Самаре, в Ростовской области, в Краснодарском крае, их не используют вообще. Э, на других трассах там на Питерской трассе, они иногда встречают, стоят на ножках такие приборы, да, там фото видеофиксация есть, но они, тем не менее, есть.
2: Они и на ножках стоят, они сейчас и есть приборы, устанавлив... устанавливаемые в салоне автомобиля, то есть стоит просто машина, и все, ты проезжаешь и понимаешь, что там вот такой пластмассовый ящик, который снял, сфотографировал. А
1: они же, знаешь, как делают, особенно если гора какая-нибудь, а потом такая, знаешь, впадина, то они ставят где-нибудь на... на горочке камеру, а машины нету там да. сотрудников, да, она стоит там через километр, например.
2: И Бывает всего. такое, конечно, я да, такое я на, тоже на южных направлениях сталкивался неоднократно, ты едешь, видишь, дорога пустая, в принципе, можно и валить, как обычно принято говорить у автомобилистов, и вдруг, ускоряясь, ты понимаешь, что вот она на обочине стоит тренога с какой-то штучкой, ты ж полицейских-то не видишь, а потом уже поднимаясь на какую-то гору через действительно километр, ты приезжаешь к ним, а информация до них уже дошла, он машет палочкой и говорит, ну, все. Приехали.
1: Нарушайте, товарищи. Да. Но Владимир. вот сейчас,
2: сейчас пришла информация, что в управлении госавтоинспекции Татарстана сказали, что анализ аварийности за истекший период показал, что количество ДТП за превышение установленной скорости увеличилось в два раза. Количество погибших выросло, поэтому они считают, что все-таки контроль за соблюдением скоростного режима при помощи таких средств нужно продолжать. И, скорее всего, вот эти приборы в скором времени и в других регионах тоже вернутся на дороги. В связи с этим мы спрашиваем вас, уважаемые наши слушатели. С вашей точки зрения, из засады нужно ловить нарушителей правил дорожного движения? Или все-таки нужно, чтобы все было открыто, с аншлагами, с предупреждениями, а лучше всего в режиме автоматической фото видеофиксации
1: Знаешь, я о чем подумала? Выросло... Знаешь, я сейчас рассуждаю, как бабушка лет 80, да? Выросло поколение, которое никогда в жизни не видела сотрудников ДПС, которые выскакивают из-за кустов, из-под машины появляются откуда-то вот эти вот все засады. Ты помнишь? предупреждение фарами о том, что там стоит и мерит радаром. их нету этого
2: больше. 8 800 200 ровно. 9702. Номер телефона студии Радио Комсомольская Правда. Звоните, выслушаем с огромным удовольствием.
1: Александр, здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Ростов-на-Дону. Буквально две
3: минуты назад вернулся с трассы Краснодар-Ростов.
2: Стоят гаишники с радарами.
3: Теоретически у вас Стоят.
1: запрещено же. Стоят.
3: Стоят, стоят, радары стоят на треногах, косят, косят и нормально косят. А вас поймали? Да, ну как, останавливали туда, но я отказался выходить из машины, смотреть, сказал, у вас есть видео, фото, видеофиксация, присылайте по адресу. И инспектор... они что? Мне инспектор помолчал и сказал, что счастливого пути.
1: То есть они... Да. Ага, я поняла.
3: Также неделю назад я ездил в Архис отдыхать. Там э, гораздо больше стоит в районе Армавира и там нормально все тоже идет. Процесс идет.
2: Понятно, ничего, спасибо. Ничего
1: не убирается. Вот так вот. Я-то думаю, что в прошлое уже ушло. Все, нет. Получается, нет. Мы, напоминаю, принимаем ваши сообщения. И также в WhatsApp я зачитываю. восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто 2 Надо везде предупреждать, а не деньги собирать. Нет засады, нет наказания. Нет наказания, есть превышение. Есть превышение, гибнут люди.
2: Вздохнул. Я знаю, что на это ответить. Я считаю, что... Человек должен видеть гаишника, тогда он замедлится, тогда не будет аварии, превышения и гибели.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что в студии Екатерина Шевцова, это я, Андрей Гречаник. Мы обсуждаем ручные радары. И у нас уже через достаточно скорое время... Появится эксперт, но перед этим мы еще раз вам зададим вопрос. Вы встречались ли с сотрудниками ДПС, которые стоят с ручными радарами, штрафовали ли вас? И очень интересно, где вы живете, потому что я сказал, что есть регионы, где они запрещены. Однако вот из Ростовской области звонил слушатель, Александр сказал, что его там оштрафовали.
2: А я тебе вот еще что расскажу. У -у -у. Тоже недавняя история. Вот когда появились все эти штрафы за движущуюся тень, за блик от фар, э, в, той же, в той же порции глюков дорожных камер, появились еще вот какие случаи. Инспектор останавливает автомобилиста за нарушение правил дорожного движения. Инспектор как делает? Он жезлом махнет и укажет жезлом место, где человек должен остановить свой автомобиль. Тот останавливает свой автомобиль, и машина оказывается под камерой. Под уличной камерой И, естественно, стоит она там в нарушении Ну, например, она стоит на обочине uh -huh. Или она стоит в месте, где остановка и стоянка запрещена Или вот вчера мне рассказывала наш с тобой коллега Сотрудник Комсомольской правды Ее остановил инспектор За одно нарушение но ей пришла фотография о нарушении, связанном с тем, что она стояла на месте, где стоянка остановка запрещена. Ей пришел еще и штраф на 3000 рублей. Она говорит, постойте, там же был полицейский. Но на фото, которое ей пришло с Паркона, никаких полицейских нет. Она говорит, у меня есть протокол. <связь> Мне в это время выписал другой полицейский протокол. Вот пойдет обжаловать, я не знаю, каким будет результат. Сейчас попробуем об этом спросить у эксперта.
1: Нет, эксперт у нас будет чуть попозже. У нас сейчас будет звонок нашего слушателя, который зовут Василий Василий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел высказаться по вопросу открытого патрулирования, либо вот засад.
2: Давайте. Пустов.
3: Дело в том, что наши правоохранительные органы, надо еще раздуматься само самого слова, правоохранительные органы, они призваны в первую очередь э, осуществлять профилактику э, правонарушения и предотвращать негативные последствия. А у нас они почему-то превратились в какой-то карательный орган э, по сбору штрафов там, и всего остального. Вот когда первостепенно, даже вот у нас же не наказуемо 20 километров превышения скорости.
2: Не наказуемо.
3: Сотрудники начнут э, останавливать автомобили говорят, друзья мои, вы превышаете, снизьте, пожалуйста, скорость. Вот это профилактическая работа, потому что разрешенная скорость все-таки 60. Вот. И тогда у нас и другие вопросы начнут по-другому решаться. У нас самих граждане начнут меньше нарушать. То, что он на 20 километров превышает, он это, этим не выиграет. Он будет иметь вот эту профилактическую беседу. И тогда он поймет, что лучше двигаться 60 и не иметь вообще никаких э, взаимоотношений сотрудниками, нежели он будет двигаться 80, там 82, 85 и будет иметь э, вот эту профилактическую беседу.
1: Ну вы думаете, что прям на полном серьезе нужно заниматься профилактическими беседами на трассе? А
2: инспектору нерентабельно а? так работать, если каждый а инспектор ДПС стоят.
3: будет другие в течение всей стоят. своей
2: смены, извините, Спасибо. я вас перебью, если каждый инспектор ДПС в течение всей своей смены будет да? останавливать автомобили нарушителей и предупреждать их о том, что они нарушают или уже близки к нарушению, когда он штраф это будет выписывать, как бюджет это пополнять Не, ну подожди, будем? Подожди,
1: подожди, ну но его задача на самом деле какая на трассе и вообще какая э, светлая миссия А это смотря ДПС? с
2: чьей точки зрения смотреть. Ты знаешь, сегодня пришло письмо в электронную почту по поводу. Сайта Госуслуг, портала Госуслуг, там есть целый перечень, громадный перечень услуг, которыми можно воспользоваться при помощи этого портала. Так вот, самый популярный, самый многочисленный запрос на портале Госуслуг, по их официальной информации, это проверка штрафов ГИБДД. Понимаешь, для чего весь портал госуслуг на что работает? Какой объем? Потому что у нас количество выписываемых штрафов ежегодно превышает количество автомобилей в Российской Федерации. Но это действительно так. А если они начнут предупреждать, то это что за работа? Не-не-не. <смех> не соглашаемся. Ну, я, я утрирую, смеюсь, хотя тут, я не знаю, хоть смейся, хоть, хоть плач. Хотелось бы, чтобы все это, конечно, касалось большей частью пр профилактики и предупреждения но Я на зачитаю, деле, получается, конечно,
1: зачитаю сообщение. Такие радары любимая игрушка дегийских полицейских и ставропольских. А, так, ага, а, а, проехал гонщик гаишника, медленность, снова педаль в пол. Это сколько нужно гаишников, чтобы они по всем российским дорогам а, дураков замедляли? Нет, нужно именно наказать, чтобы превышать скорость было дорого. Дуракам так понятнее. Для этого засады необходима. Слушай, ну засада это прям как-то совсем противозаконно, насколько я знаю. У нас можно по закону сидеть в кустах, а потом выпрыгивать, знаешь, и ловить? Пусть даже ради светлой цели, ну, я не знаю, оберегать всех от э, сумасшедших гонщиков.
2: Есть специальный регламент, административный регламент МВД, который который оговаривает, каким образом там, человек должен останавливать водителя, там, подходить, представляться. Все вот эти вещи прописаны. Но... История с засадами прописана не очень подробно. То есть, да, действительно, инспектор должен использовать только патрульный автомобиль. Да, действительно, он должен использовать только там военную свою форму и иметь там знаки различия на ней. Да, действительно, он должен пользоваться только теми приборами, которые ему положены по службе, там сертифицированные прошли поверку и так далее. Но ведь дороги-то имеют сложную конфигурацию. Едешь ты крутой поворот, дерево ель какая-нибудь развесистая с ветками. Ты, значит, заходишь в этот поворот и из-за елки вот он, а там дальше и машина его на обочине припаркована. Так его так
1: и можно при таких вот
2: ну, упражнениях-то. кто не рискует, тот не пьет. Ну, это же
1: как-то, знаешь, для собственного здоровья Давайте звоночки принимать. 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Александр, говорите,
2: пожалуйста.
3: Здравствуйте. Прежде всего, хотел... Следующий момент обращения сделать, как водитель со стажем. Давайте. Чуть-чуть прослеживается линия, дорогие уважаемые ведущие, что вы немножечко оправдываете правонарушение. Прежде всего, хотелось всех призвать, вот сейчас за рулем еду, в частности, соблюдать правила движения прежде всего. Иногда,
2: конечно, Спасибо, присоединяемся к этому предложению, да. присоединяемся, соблюдайте, друзья, я, я лично стараюсь всегда соблюдать, честно, вот без э, иронии. Продолжайте, так, пожалуйста.
1: Э, так, давайте, у нас, у нас эксперт есть, у нас эксперт есть, все, мы, мы готовы приветствовать Дмитрия Славного, автоюриста, и у нас к нему огромное количество вопросов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Добрый, Дмитрий. Добрый день,
1: друзья. Да, добрый да. день. Вот, знаете, я прочитала новость о том, что в некоторых регионах, в Ставропольском крае, по-моему, в Ростовской области запрещены, да, 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 запрещены да. радары вот эти вот ручные. А что делать, ручные. если вас останавливает? У нас слушатель был, который сказал, его остановил, вот на три ноги стал. Что делать? то как ему объяснить, что так нельзя? А, нет,
4: подождите, три. Ноги У нас не запрещены. На сегодняшний день в нескольких регионах России запрещены ручные радары. Что относится к ручным радарам? Вот. Есть ручные есть мобильные, есть стационарные. Сейчас мы все с вами разложим по полностью. Давайте. Ручные, ручные радары это те, которые инспектор держит в руках. Стационарные радары, которые находятся над трассой. И мобильные радары, так называемые триноги. Триноги у нас никто никогда не запрещал. Запрещены ручные радары которым действительно пользуются инспектора, так называемые фены. Многие они знают, которые инспектор держит и считывает скорость водителя. Действительно, в некоторых регионах России такие радары запрещены. Но, опять же, подчеркну, только в некоторых, не во всех, а в некоторых. вот Если же нашего автовладельца остановил инспектор, показывает скорость, показывает, опять же, запрещены у нас... Абсолютно полностью радары, на которых написана просто скорость. На сегодняшний день разрешены мобильные, опять же, по некоторым регионам России, у которых видна машина. То есть на этих радарах видна машина, виден номер и, соответственно, скорость. Такие радары у нас в некоторых регионах разрешены. Если автовладельца остановили, что он делает? Первый на этот раз спрашивает лицензию, сертификат на данный радар и поверку. Когда данный радар проходил поверку, поверку либо калибровку. Если же автовладелец не согласен с ему административным правонарушением, он об этом указывает в протоколе и может его обжаловать.
2: И такой еще вопрос. С этим все понятно. Обжаловать будем пытаться, хотя не хочется тратить на это время, усилия и, соответственно, деньги. Такой еще вопрос. Если инспектор останавливает автомобилиста, он же ему напра показывает направление движения, куда поставить машину. Зачастую машину приходится ставить на то место, куда заезжать нельзя. Либо за сплошную линию обочины, и это, допустим, касается МКАДа. Либо это еще какие-то там технологические разрывы, разметки. Либо это, я не знаю, вплоть до того, что рядом где-то с автобусной остановкой. И в этот момент либо мобильный комплекс фото-видео фотовидеофиксации, как в Москве, например, либо дорожная камера, как на МКАДе, фиксирует нарушение. И получается, пока получается инспектор останавливает автомобилиста, и автомобилист по этой причине допускает еще одно нарушение, Хорошо. за которое ему приходит э, штраф. Что делать в таком случае?
4: Смотрите, я, я понял ваш вопрос. Да? Давайте начнем с того, вот вы начали, что автовладимец потратит время и деньги, подчеркиваю, деньги на то, что он будет обжаловать протокол прям по, по полочкам. Сейчас первое, два, третье. Ни в коем случае самое заблуждение всех автовладельцев, всех граждан никаких денег вы тратить не будете. Вы просто потратите, да, свое время, но оно опять же небольшое, но вы отстаиваете свою точку зрения. Я призываю всех, господа, если вы не нарушали, добивайтесь правды, добивайтесь, отстаивайте свою точку зрения, не, а, спускайте рука, идите до последнего. Вы потеряете не так-то много времени, но вы добьетесь правды. А второе, да, есть такое, но на МКАДе инспектора у нас не работают. На МКАДе останавливает машину только на стационарных постах. Но если же мы обращаемся к трассе. И э, инспектор действительно, автовладельца указывает э, на то место, к примеру, это островок безопасности, или еще где-то там, где останавливаться нельзя. Автовладелец, дабы избежать повторного правонарушения, проезжает до того места, где он может остановиться, и только там останавливается. Инспектор к нему подходит, э, и автовладелец показывает физическую усилию. Кстати, когда еще в был Саратовский рынок было очень интересно, когда там стояли, это в Москве находится, потому что радиослушатели по всей России, был у нас очень большой рынок, там стояли инспектора, они сами показывали автовладельцам, что давайте, давайте, проезжайте на газон, потому что запарковаться там было вообще некогда. Автовладельцы проезжали, заезжали на газон по указанию инспектора, и инспектор, им здесь выписывал штраф. — в
1: ничего
3: случае
4: себе. Такого, да, делать нельзя. — что бы вам инспектор не показывал, как бы он не играл, он выходил в этот аппарат, у него такой маленький был, просто видели это сами, даже есть видео на ютубе, показывает рукой, что давайте-давайте еще вперед, якобы он пытается помочь автовладельцу, достает камеру, фоткает, ну как же, говорит, вот вы запарковались на газоне, а проехали дальше, как только вы понимаете, что вы сейчас нарушите правила дорожного движения инспектора, может он вам покажет навстречу.
1: вы, кстати, поедете. Дмитрий, правильно? у нас осталось 20 секунд, резюмируем как-то вот.
2: Не нарушаем, даже если инспектор требует остановиться.
1: Думаю, Дмитрий Славнов с нами не будет спорить, он с нами будет согласен. Авторист Дмитрий Славнов был только что у нас в эфире. Ну а мы ждем ваших историй. Вы можете нам прислать сообщение в наш WhatsApp 8967-230-9702 или позвонить в эфир. Мы скоро вернемся.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская Правда. На газ с Андреем Гричанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем нашу программу 8 967 9702. Это наш э, WhatsApp. Можно я зачитаю сообщения, которые к нам пришли? Конечно. Их задача предотвращать, а не выявлять. А без профилактической беседы водитель не знает, что нарушать нельзя. Драть надо беспощадно. Мой водительский стаж 28 лет. Вот бы гайцам фуражки и невидимки изобрели. Еще одно сообщение. А, а в правилах вроде сказано, что требования инспектора-регулировщика приоритетны. Или я ошибаюсь?
2: А он не регулировщик. В данном случае он не регулировщик. Регулировщик — это тот, который показывает, куда ехать. Вот вместо регулировщик светофора стоит. Да, Регулирует он. Да. А в данном случае нет просто полицейский, который останавливает.
1: Послушай, а я могу не остановиться по требованию сотрудника полиции, например, ДПС? Я помню в правилах это ли в правилах где то было прописано, если я не уверена в том, что это не стационарный пост, вот эти вот все какие-то нюансы. Но это, это, изговор...
2: это, это опять же обращаемся к вот этому административному регламенту МВД, который оговаривает, что остановить просто для проверки документа, они, просто для проверки документов они имеют право только на стационарном посту ДПС, а просто так не имеют права они останавливать только за нарушение правил дорожного движения. Но тут опять же скользкий момент. Если ты не подчинишься, они тебя догонят. Вот когда они включают мигалку, то есть если ты проедешь мимо взмаха палочки полосатой, в общем-то ничего страшного еще и не произойдет. Но ну, если только он не на капоте у тебя в этот момент лежит. А так ты говоришь, да, фу, я ехал, не видел никакого инспектора. Нет, извините, вот теперь я по вашему требованию остановился. Тут все просто.
1: Я тебе объясню, почему я тебя об этом спросил. Когда ты вечером, например, когда темно, возвращаешься там ешь по трассе да и вдруг такой появляется с палочкой. я же не знаю я еду например женщину на автомобиль я же не знаю это преступник какой-то который если... взял извините использует форму жезла и прочие атрибуты
2: если в лесу ты видишь жезл на какой-то дачной дороге глухой в темное время это... суток останавливаться тебе не нужно потому что жезл и даже генеральские погоны можно купить в любом военторге без предъявления удостоверения но лучше проехать проезжая дальше у ближайшего стационарного поста ДПС остановиться и сказать, граждане уважаемые, вот там-то, там-то меня пытался остановить инспектор. И не остановилась по той простой причине, что не было уверенности, что это действительно инспектор ДПС, не было машины, там включенной мигалки и так далее. Вот. А сейчас я вас внимательно слушаю и готова там предъявить документы и вообще поговорить о том, как нам нужно правильно двигаться по дорогам. Ну, только так. Останавливаться в глухом лесу, когда какой-то странный человек, одинокий и в форме или в ее подобии ходит по обочине дороги, конечно, не нужно.
1: Давайте звоночки принимать. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Вот правильно... Алло,
3: вы слышите меня? Да, да конечно. Да, да. Значит, вот правильно говорите. Вот смотрите, вот они так тебе указывают, ВД, ВД, вот ты вот, ну, думаешь бестолковое это Значит, запретить. Потом можно. Вы или запрещаете, или не запрещаете. Как вот с этими э, чтобы, ну, э, останавливали только, чтобы патрульная машина оставила, все остальное. Теперь изменили они свой указ. Можно и на вести это самое наблюдение. Понимаете? Стой там, иди сюда. Они какие-то указы сделают, непонятные. И первое, второе. По этими э, ну, радарами, которыми меня тоже сколько раз останавливали. Я в первую очередь говорю, предъявлите сертификаты, когда по проходил проверку, ваш этот радар. Они улыбаются, все, извините, езжайте. Понимаете, в чем дело? Они никогда не сертифицированы, редко-редко, когда они вовремя проходят. Так что тут они указ ну, такие роды, я же говорю, что там, иди сюда. Или запретить, или не запретить. Все. Спасибо. Спасибо
1: вам.
2: Ну, Тут две причины есть. Во-первых, запретить, не запретить. Да, действительно, такого конкретного четкого указания запрета нет, потому что у нас структура, она достаточно громоздкая. У нас есть центральный глав как они называют, управление, а есть еще региональное управление госавтоинспекцией, и поэтому... Вот они какие-то вещи оставляют на усмотрение регионального руководства. Ну а что касается сертификатов и даты поверки. Да, действительно, если есть какой-то прибор, в обязательном порядке к нему должны быть необходимые документы. Как-то сертификат и свидетельство о поверке. Если инспектор пытается что-то там выкружить, пытается обжулить. И он видит, что натыкается на какого-то умника, вот который вопросы начинает задавать. А представьтесь, пожалуйста, пожалуйста по форме, там диктофон начинает включать, просить какие-то документы. да Зачем он ему такой нужен? Будет он время на него тратить? Он лучше найдет какого-нибудь нарушителя прохвоста, который сам первым делом еще и предложит наличными рассчитаться.
1: Ну, иногда, знаешь, такие вот зануды, они очень начинают злить и с ними, наоборот, долго и обстоятельно разбираются, еще что-нибудь начинают в машине проверять.
2: Ну тут, э, тут надо переходить уже к характеристике зануда. Если, Это... если он не, не просто зануда, но у него еще и все правильно, то им дороже будет, в конце концов. Еще и бумага в прокуратуру уйдет. Да
1: значит, вас надо интересоваться, какой знак зодиака у инспектора. да, Если какая-нибудь дева зануда, то надо настраиваться на очень долгий. И неприятный разговор. 8800 200 рон 9702. Номер телефона нашего. Александра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Значит, был дело такое в Жуковском. Знаете, такой город Подмосковье.
5: При выезде из города Жуковского. Вы слышите меня? Да, конечно, слушаем. Да, да. А вот стоит трехножка, такая, как бы радар, и рядом стоит машина. Ну, не ГИБДД обычно, и там сидит гаищик. А я ехал с товарищем. Ну, он, естественно, с юридическим образованием говорит, останови, пожалуйста. Я говорю, что случилось? Останови, говорит». я остановил, он пошел к нему, что-то начал орать, орать и пришел обратно. Я говорю, что случилось? Он говорит, незаконно стоит, говорит, он не имеет права ставить и в гражданской форме там стоять и фиксировать. Я не знаю, это правда или нет. Обратно, когда ехали в Педжуковский, я вижу, стоит мило, прямо перед камерой. И он его взял ковром каким-то закрыл свои номера и прикрыл эту камеру и народ едет какие, едет. то есть это законно или незаконно это первый вопрос. И второй вопрос у нас есть тут в удельном железнодорожный переезд, ну полотно рязанское направление, вот идет там ремонт, а вот там стоят с флажками вот эти сотрудники железнодорожники, угу. они говорят проезжайте проезжайте. Ну, я взял, проехал. Ну, там по очереди. А там говорит, зачем ты нарушаешь? Я говорю, ну, человек говорит, проезжайте, они по одному ряду пускают машины. Вот. Он начал мне долбить, что вот нарушил. и говорю, знаете что, я говорю, на территории железной дороги был. Если я нарушил, пусть человек... женщина подошла, начала орать на него. Говорит, зачем вы, говорит, мешаете, говорит, Мы, говорит, пропускаем машины, потому что у нас здесь одно полотно работает, а другое нет. Автомобильные они. Вот это я хотел узнать, тоже законно ли, а то одни говорят проезжайте, другие говорят нет, надо штрафовать.
2: Ну, со второго начну. Во-первых, что касается регулирования движения, по правилам дорожного движения, этим имеют заниматься право только представители правоохранительных органов, полицейские. То есть регулировщик должен иметь форму, погоны, жезл и так далее. Если пытается регулировать движение, строитель, железнодорожник, кто-то еще, я не знаю, хоть стюардесса вблизи аэропорта, все это незаконно и их требования не являются обязательными для исполнения водителями. Наоборот, даже если потом гаишник увидит, что человек э, э, нарушил, то он его в обязательном порядке, конечно, уже привлечет к административной ответственности. Что касается вот этих самых камер треног, то тут все очень сложно. Тут тот самый случай, когда дело ясное, что дело темное. Потому что камера на треноге не обязательно должна стоять возле патрульного автомобиля. А вот тот автомобиль гражданский, который стоит рядом и прикрывает эту камеру, инспектор же в любом, в любой момент может сказать, я вообще понятия не имею, что это за машина тут стоит. Ну остановилась и остановилась. грибник какую-то машину свою оставил и ушел. А мы здесь, да, занимаемся осуществлением контроля за соблюдением правил дорожного движения при помощи средств фотовидеофиксации. Все дело в том, насколько это было санкционировано местным руководством ГИБДД. Можно после этого позвонить в местную госавтоинспекцию и сказать, смотрите, у вас инспектор ДПС, там старший лейтенант такой-то с номером на значке так таким-то, стоит вот на таком-то участке с треногой и с камерой. Он там стоит на полностью законных основаниях, у него пост там или он решил просто подработать в свой выходной со своим собственным прибором. Вот таким образом Нужно выяснять эти вещи. А однозначно сказать на вскидку вот эта камера с треногой стоит здесь законно или незаконно нельзя. Нужно только вгрызаться. Повторяю, это вот все у них вот так вот двояко, все вот такую сложность имеет.
1: Ну что, у нас полминутки осталось уже. Наверное, будем прощаться, или звоночек прием? Как-то.
2: Прим еще звоночек, да, очень быстро.
1: Давайте. Здравствуйте,
2: Олег. Олег, здравствуйте. У нас <с очень мало времени. Давайте быстро.
3: Здравствуйте, я быстро. Вот новая трасса Москва-Солнечногорск. М-11, да. М-11. Вот когда на нее въезжаешь, допустим, Сталдомской Сталдомской улицы,
4: проезжаешь, сворачиваешь 6 полос, все отлично, и знак ограничения скорости 60 километров до того, как проехал вот, до платного
1: У терминала. Да-да-да, знаю-знаю-знаю,
3: да. да, да,
2: знаю, 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 да.
3: Не пешеходных переходов, там, ну, там ничего нет. Вот кто это пишет и для чего?
1: Давайте, давайте так, мы эту тему перенесем на завтра и ответим на этот вопрос тоже завтра. Договорились? Обязательно,
2: в
0: 13.00. Дави на газ. На радио «Комсомольская правда».